1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Queremos saudá-lo em nome do Senhor Jesus. É com grande prazer que mais uma vez entramos em contato com você com o objetivo de estudarmos juntos a Palavra do Senhor. Nosso desejo é que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga além dos desafios do texto as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida. Você que nos acompanha sabe que a nossa tarefa logo ao iniciarmos o no nosso programa é mencionar e registrar as correspondências que recebemos de cada um de vocês. E é isso que faremos agora, destacando o e-mail que a E, de Castanhal, no Pará, nos enviou com as seguintes palavras. Olá, pastor. Estou sempre ligada nos seus ensinamentos através da rádio aqui onde moro. Acho, através da Bíblia, abençoado. Tenho aprendido muito que Deus sempre ilumine o Senhor, dando-lhe sabedoria através do seu Santo Espírito. Querida irmã, muito obrigado, muito obrigado por suas palavras, louvamos a Deus pelo seu interesse em estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você seja sempre uma bênção entre os seus familiares, seus amigos, testemunhando com a sua vida e proclamando com a sua voz a palavra do Senhor. Agora eu quero convidá-la e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscar o Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua preciosa graça. Diante da Tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na Tua presença pelo precioso sangue de Cristo. Nós queremos buscar agora graça necessária para esta ocasião. Pai, te pedimos que a Tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diversos locais onde estivermos agora. Também te pedimos, Senhor, que Tu nos ilumines pelo Teu Espírito, nesse momento de estudo, que a Tua Palavra molde o nosso caráter segundo a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos dois capítulos de Deuteronômio, o capítulo 7 e 8 de Deuteronômio. São dois textos que estão inseridos ainda no segundo discurso de Moisés, quando esse grande líder hebreu estava se despedindo da segunda geração de israelitas. Essa, essa geração queria herdar a terra prometida, queria herdar Canaã, a terra da promessa. Como você deve se lembrar, pelos programas passados, Moisés estava derramando o seu coração, quase que implorando a esses novos israelitas que não abandonassem o Senhor, que obedecessem, para, quê? para que assim pudessem usufruir das bênçãos que, além da posse da terra, Deus tinha prometido aos seus antepassados. A ênfase dada nesse ponto em diante é ao amor e à obediência. Podemos dizer que a ênfase não é mais dada na lei, mas sim ao amor e obediência. O amor a Deus por Israel não era devido a alguma boa qualidade que Israel tivesse, não. Diante de Deus, Israel não era uma nação superior a qualquer outra. O amor de Deus por nós não é porque temos algum mérito diante dele. Deus é misericordioso e gracioso, de forma que o que Deus faz por nós... Ele faz porque nos ama, mas ele espera receber algo em troca por seu amor. Ele espera receber por seu amor a nossa obediência, que é uma prova do nosso amor a ele. Então, ao estudarmos o capítulo 7 de Deuteronômio, podemos ter como título a seguinte expressão As ações divinas em favor do seu povo. Essa expressão nos faz antever que Deus agia e ainda age em nossos dias em nosso favor. Essa é uma garantia que podemos e queremos ter, pois em meio a uma vida com tantas experiências e tribulações, é grande segurança sabermos do agir de Deus em nosso favor. Mas para termos essa segurança, é preciso identificarmos essas ações divinas. Por isso, o desafio proposto pelo texto pode ser apresentado através da seguinte frase. Todo ser humano temente a Deus deve identificar as ações divinas em favor do seu povo. Eu repito, essa frase é a frase resumo do capítulo 7. Todo ser humano temente a Deus deve identificar as ações divinas em favor do seu povo. Assim, depois de resumirmos o texto nessa sentença, ao analisá-lo detalhadamente agora, verificamos então sete ações divinas em nosso favor. Em primeiro lugar, vemos que Deus expulsa os nossos inimigos, versículos 1 a 6. As ações divinas em nosso favor demonstram seu cuidado por nós, mas demonstram também a justiça de Deus sendo cumprida. Com base em Gênesis 15 16, os juízos e a justiça divina cairiam sobre os hititas, os girgaseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus, sete nações maiores e mais poderosas de Israel, que ocupavam o território da Palestina. Por quê? Porque eles eram idólatras e já por muito tempo estavam agindo em desacordo com a vontade de Deus. Era Deus quem os expulsaria da Palestina. E o fato de serem mais poderosos que Israel exaltava ainda mais as boas ações divinas, pois além de derrotar essas nações, o Senhor faria isso através do próprio povo de Israel. A ordem, então, para Israel destruir essas nações era um alerta para que não se relacionassem de forma alguma com eles. Era uma questão de destruir ou então ser destruído. Era uma questão de ser contaminado ou viver em santidade diante de Deus. Se os israelitas se associassem com esses povos, estavam admitindo a existência e a realidade desses ídolos como um Deus em lugar do único Deus. Do único Deus, Yahvé, Criador dos céus e da terra. Mas alguém poderia questionar, é por que eliminar todos os habitantes dessas nações se através do casamento, de outras associações, muitos deles poderiam chegar até ter fé em Deus? Ora, embora esse seja até que um raciocínio lógico, a tendência humana é afastar-se de Deus. Portanto... Assim como tinha experimentado a tentação e tinha nela caído conforme números 25, 1 a 5, quando Israel adorou a Baal Peor, era necessário que Israel eliminasse esse risco do seu convívio na nova terra. É, O risco que Israel corria era também o de ser eliminado por Deus, porque se eles caíssem no pecado da idolatria, isso aconteceria também com eles. Ora, diante disso, o casamento misto e qualquer outra associação estavam proibidos, como ainda estão proibidos para nós cristãos nos dias de hoje, conforme lemos em 2 Coríntios 6, 14 até 7 1. Os altares, os postos ídolos, as colunas sagradas, as imagens de escultura, todos esses objetos da falsa adoração deviam ser queimados e destruídos. Tanto a idolatria Quanto os idólatras deveriam ser destruídos? Israel era um povo santo ao Senhor. O privilégio de Israel representar a Deus era grande demais, era enorme. Ele tinha sido escolhido para ser o tesouro pessoal de Deus dentre os demais povos de toda a terra. Assim como Israel, nós, cristãos, somos o tesouro particular de Deus, e assim o nome de Cristo que está sobre nós não deve se associar com qualquer tipo de rito que não seja verdadeira adoração a Deus em espírito e em verdade. Em segundo lugar, vemos que Deus ama o seu povo sem qualquer merecimento. Isso nós encontramos nos versículos 7 e 8. Moisés relembrou, então, aos israelitas da segunda geração a razão pela qual Deus agia dessa maneira para com eles. Deus prometera, por juramento, desde os seus antepassados, dar-lhes aquela terra. Deus prometera que seria uma terra muito boa, que tinha leite e mel. E Deus também se comprometia em expulsar os inimigos de Israel dessa terra. Mas por que ele faria tudo isso? Israel teria algum merecimento? Não. Não. Não, você sabe que não. Israel era mais numeroso que outros povos? Também não. Não era por isso. Israel era mais poderoso do que outros povos? Também não. Não. Israel já tinha experimentado a sobrenatural manifestação divina nas dez pragas contra o Egito. Israel fora livrado da mão opressora do Egito. Israel fora liberto da escravidão do faraó porque Deus o amou. Porque Deus o amou. Nas palavras literais do verso 8, porque Deus, o Senhor, vos amava. Temos que aprender e nos alegrar diante de Deus que é somente por seu amor, é somente por sua graça que temos as suas bondosas ações em nosso favor. A escolha divina é sempre uma atitude que, para a mente finita do homem, é incompreensível. Mas como o Senhor Jesus mesmo falou, não fosses vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, João 15:16 sem merecermos, mas por sua maravilhosa graça, Deus nos amou, Deus nos ama e Deus nos amará eternamente. Alegremos-nos, pois, no Senhor. Em terceiro lugar, vemos que Deus é fiel à aliança firmada nos versículos 9 a 11. Moisés queria, então, que a segunda geração conhecesse ao Senhor como o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, conforme o versículo 10. Deus é digno de confiança. Deus sempre cumpre fielmente a sua promessa e, além disso, por Deus ser eterno, ele guarda sua misericórdia até por mil gerações para com aqueles que lhe obedecem. Por outro lado, aqueles que o desprezam, Deus também retribui, porém com destruição. Portanto, conforme o versículo 11, Israel, representado por essa segunda geração, foi desafiado, foi advertido a cumprir plenamente as suas obrigações da aliança para não incorrer no juízo divino e sim desfrutar das bondosas ações divinas em seu favor. Nós cristãos necessitamos ter a consciência de que a obediência agrada ao coração de Deus. Em quarto lugar, vemos que Deus é quem nos faz ser produtivos, conforme os versículos 12 a 16. Mais uma vez, o amor de Deus para com o seu povo é confirmado, então. E esse amor não apenas é teórico, é um amor prático, e por isso é que ele abençoaria e faria com que se multiplicassem mais do que qualquer outro povo. Essas bênçãos de abundante frutificação culminariam com a maior de todas as bênçãos. Isso é de Israel ser o instrumento divino de juízo para com todos aqueles povos pagãos adoradores de ídolos, adoradores de falsos deuses. Israel seria um instrumento nas mãos de Deus. Em quinto lugar, vemos que Deus é quem causa temor nos inimigos versículo 17 a 20, que nos diz isso. Em continuidade com as suas palavras, Moisés então recordou aos israelitas a necessidade de se manterem encorajados e não temerosos. Deus é quem faria com que os inimigos de Israel temessem diante dele. E no verso 20, Moisés afirmou que Deus mandaria vespões contra os inimigos de Israel. Enquanto alguns interpretam esses Vespões como exército do Egito e outros exércitos até levantando-se um contra o outro, conforme Deus havia prometido em Êxodo 23, 28, Moisés agora confirmava a promessa da vitória divina sobre os povos inimigos através do terror e dos flagelos climáticos, sim. Esse processo vitorioso aconteceria enquanto os israelitas se multiplicassem e fossem habitando, então, todo o território. É necessário, é necessário crermos ainda hoje nesse maravilhoso poder divino. Em sexto lugar e penúltimo lugar, agora no capítulo 7, nos versículos 21 a 24, vemos que Deus é sempre presente com o seu povo. É digno de nota o cuidado divino em relação aos detalhes de tudo que Israel enfrentaria. A estratégia divina previa cada detalhe. Uma vitória repentina e rápida de Israel faria com que as feras do campo se multiplicassem, conforme lemos no versículo 22. Aqui também se interpreta essas feras do campo como simbólicas, como exércitos levantados por Deus contra essas nações, ou então... Interpreta-se literalmente, que é a minha posição. As feras se multiplicariam pela ausência humana, pela morte de muitos cananeus que pereceriam pelas guerras contra Israel. Ora, diante disso, podemos perceber, nesses detalhes, o cuidado, a proteção de Deus em cada detalhe da ocupação de Israel na Palestina. Em sétimo e último lugar, no versículos 25 a 26 do capítulo 7, encontramos Deus sendo contrário à posse das riquezas pagãs. Moisés, então, lembrou à segunda geração que mesmo o ouro ou a prata não deveriam ser cobiçados, porque, mesmo sendo metais preciosos, esses metais estavam recobrindo as imagens de escultura, abominações contra Deus. Deus é Deus zeloso pelo seu povo? e pelo seu próprio nome, pela sua própria santidade, e nada que possa desviá-lo da mais pura adoração, mesmo que seja muito valioso, deve macular a nossa comunhão com ele. Muito bem, Moisés mostrou de modo bem claro os passos para a possessão da terra e os passos para a separação do pecado. Essas sete ações divinas em favor do seu povo eram a garantia de que Israel herdaria as antigas promessas feitas aos seus antepassados. Nós cristãos podemos também estar seguros de que as promessas divinas serão cumpridas em nossas vidas. Agora então temos diante de nós o conteúdo do capítulo 8 de Deuteronômio. São 20 versos de um conteúdo riquíssimo que tem me abençoado particularmente, pessoalmente, em muitas ocasiões. Esse conteúdo também pode ser dividido em sete porções. Mas podemos considerar como seu título os reconhecimentos devidos a Deus. Os reconhecimentos devidos a Deus. A sentença desafiadora proposta para quem deseja se aprofundar no conhecimento desse conteúdo pode ser expressa da seguinte frase. Todo aquele que teme a Deus deve reconhecer as suas bondosas manifestações. Veja bem, nessa frase nós estamos resumindo todos os 20 versículos do capítulo 8 de Deuteronômio. Todo aquele que teme a Deus deve reconhecer as suas bondosas manifestações. E analisando esses versos, nós vamos encontrar sete reconhecimentos que devemos fazer. Em primeiro lugar, devemos reconhecer... A prioridade da obediência, versículos 1 e 2. A ênfase nas palavras de Moisés agora conduzia o povo a lembrar do passado e a guardar com confiança o futuro. Veja só esses verbos. Viver, multiplicar, entrar e possuir a terra eram as propostas divinas para Israel. Mas para que elas fossem concretizadas, a obediência era fundamental. Cumprir os mandamentos. E recordar-se da condução de Deus por todo o caminho durante os 40 anos Eram os requisitos a serem cumpridos Em segundo lugar, devemos reconhecer o propósito espiritual versículos 2 a 5. Os israelitas deveriam reconhecer que enfrentaram aquelas situações de humilhação e de provas e até de fome com um propósito espiritual. Deus queria saber se eles obedeceriam ou não seus mandamentos, conforme o versículo 2. Deus deixou-os ter fome... Olha só, Deus permitiu que eles tivessem fome porque queria que eles entendessem que nem só de pão viveria o homem. Mas a verdadeira vida provinha da palavra de Deus, versículo 3. Deus queria mostrar-lhes que as situações corriqueiras, como o suprimento de água, de alimento, de vestes e da saúde, conforme vemos no versículo 4, eram necessidades supridas normalmente pela sua poderosa provisão. Deus queria que Israel reconhecesse que estava sendo tratado por Deus como um pai trata os seus filhos. A disciplina do Senhor era uma prova de que Israel era seu filho e seu filho amado, conforme vemos em Hebreus 12, 4 a 10. Para entrar, então, na nova terra, na terra da promessa, Deus queria levá-los a um patamar de maior profundidade espiritual. Em terceiro lugar, nos versículos 6 a 9, devemos reconhecer a produção material vinda do Senhor. Nesses versos, Moisés estava mostrando que a terra que Deus lhes daria era uma boa terra. Era uma terra com ribeiros de água, com fontes, com mananciais, com vales, com montanhas. Uma terra de trigo, cevada, videiras, figueiras, romeiras, oliveiras, mel e pão. Uma terra com ferro e cobre. Na verdade, uma boa terra. Mas... Eu sei que alguém deve estar pensando, quando se vê essa descrição de abundância e fartura e o solo seco de Canaã, percebe-se que talvez haja algum engano. Temos, porém, que reconhecer que, embora não seja comparada com as regiões mais produtivas dos dias atuais, para Israel, naqueles dias, para Israel que tinha saído do Egito, que dependia totalmente das águas do Nilo, e para Israel, que tinha passado os últimos 40 anos no deserto, num solo arenoso, certamente, mas com certeza absoluta, a terra de Canaã era de fato uma terra abençoada, uma terra que simbolicamente lhes daria leite e mel, isso é uma terra produtiva. Moisés fez com que aquela geração então entendesse e se conscientizasse de que toda essa bênção era decorrente da bondade de Deus. Israel e nós devemos reconhecer que também as bênçãos materiais são frutos da graça de Deus. Em quarto lugar, devemos reconhecer o progresso concedido por Deus. Versículos 10 a 14. Israel não poderia, não deveria se esquecer Veja a ênfase sobre não esquecer E se lembrar nos versos 2, 11, 14, 18 e 19 Isso era uma ênfase clara Israel deveria lembrar-se E não poderia esquecer-se Do progresso concedido por Deus Ora depois de comerem e se fartarem, depois de terem edificado casas boas e morarem nelas, depois de multiplicarem os seus rebanhos e depois de progredirem financeiramente com o aumento do ouro e da prata, Israel não deveria se orgulhar e se esquecer de Deus, não cumprindo seus mandamentos. Assim como Israel, que deveria ser sempre grato ao Senhor porque fora liberto da terra do Egito, da casa da servidão, nós que fomos libertos da escravidão do pecado, devemos ser sempre gratos a Deus pela maravilhosa salvação e pela possibilidade de continuarmos a desfrutar da sua graça no desenvolvimento da nossa peregrinação cristã. Em quinto lugar, devemos reconhecer a proteção física que o Senhor nos dá. É muito interessante percebemos como cada detalhe fora lembrado por Deus e por Moisés, essa segunda geração. Nesses versos, a proteção física foi exaltada. Deus proveu o livramento das serpentes abrasadoras, dos escorpiões, da seca e da fome. Deus lhes deu água que brotou da rocha e pão que caiu do céu, o maná, com o propósito de prová-los e provocar neles humildade e dependência do próprio Deus. Conforme o versículo 16, o maná era totalmente desconhecido pelos seus pais. E Deus queria demonstrar assim, e assim o fez, que para ele não há impossíveis. Quando faltou água, da rocha veio a água. Quando faltou pão, do céu veio o pão. Ah, querido amigo, o agir de Deus é sobrenatural. Precisamos crer nessa verdade. Em sexto lugar, devemos reconhecer as promessas concretizadas. Deus é Deus fiel. Conforme vimos em Números 25, Deus queria e ainda quer que nós não digamos que foi a nossa força e o nosso poder que conquistaram todas as riquezas. Não. Deus queria que quer que reconhecemos que a sua proteção física e a sua força que ele nos dá é que nos faz conquistar as vitórias que temos. Em sétimo e último lugar, devemos reconhecer, então, a primazia divina em nossas vidas. Primazia significa o primeiro lugar, significa lugar de destaque, o lugar de importância. E é esse o lugar que o Senhor Deus deve ocupar em nossas vidas e em nosso coração. Ao entrar e possuir a nova terra, a terra da promessa, a terra que fora dada já antecipadamente a Abraão, Isaac e Jacó, a nação israelita deveria cumprir com certos requisitos. Pelo menos cinco. Não poderia se esquecer de Yahvé, não poderia andar após os outros deuses, não poderia servir a outros deuses, não poderia adorar a esses falsos deuses e não poderia deixar de obedecer a voz do Senhor. A advertência final era para priorizarem o Senhor para que não perecessem como pereceriam aquelas nações que o Senhor estava destruindo para dar-lhes a terra. Deus é Deus zeloso e quer exclusividade. Bom, nós precisamos entender isso, precisamos aprender isso, precisamos viver isso. E assim, conforme o Senhor tem nos falado, Ele quer ser o primeiro em nossos corações. Que Deus o abençoe nesse propósito, que espero seja o seu também. É o meu e espero que seja de cada um dos que me ouvem nessa hora. Colocar Deus em primeiro lugar. Finalizamos assim mais um tempo de estudo. Estamos chegando no final desse período com muita gratidão em nossos corações. Foram lições, desafios, advertências e promessas maravilhosas. Espero que Deus te capacite para incorporá-las no teu viver diário. Que você possa aplicá-las na sua vida e assim testemunhar do Senhor escreva para nós contando como você aplicou esse estudo em sua vida, para nós é importante esse retorno esse contato com você, que Deus te abençoe e um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia